0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് വായിക്കാൻ തുടങ്ങാല്ലോ അതിന് മുന്നേ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഞാനൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ എല്ലാവരും സതിയും പർവ്വതേശ്വരനും ശിവനും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇവർ കരാജാബയിൽ നിന്ന് യാത്ര പോവാണ് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ എതിർവശത്ത് നിന്ന് വലിയൊരു സംഘം വരുന്നു കണ്ടപ്പോൾ അവർ യാത്ര നിർത്തിവെച്ചിട്ട് പർവ്വതേശ്വരൻ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയാണ് കൂഞ്ച് ഗ്രാമത്തിലുള്ള അഭയാർത്ഥികളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പർവ്വതേശ്വരൻ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ പുറകിൽ ശിവനും ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം പർവ്വതദേശൻ ചോദിക്കുകയാണ് പർവ്വതദേശ പർവ്വതേശ്വരൻ എന്താണ് പ്രശ്നം പർവ്വത അപ്പോൾ ഈ പർവ്വതേശ്വരൻ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിക്കാൻ അപ്പോൾ അത് ശിവനാണ് ചോദിക്കുന്നത് പർവ്വതേശ്വരൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ശിവൻ നേരെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നതായി കണ്ടു നന്ദിയും ആയുർവേദയും വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു മറുപടി പറയുന്നതിന് മുൻപേ ഭയാനകമായ ഒരു ശബ്ദം ആ ശാന്തമായ കാനനപ്പാതയെ ഭേദിച്ചു ശിവൻ മുൻപരിക്കൽ കേട്ട ഒരു ശബ്ദമായിരുന്നു അത് ദുഷ്ടലാഖ് വിളംബരം നട ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ആ ശംഖനാഥം ഉച്ചത്തിലുള്ള വ്യക്തമായ ശബ്ദം ആക്രമണം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ ശബ്ദം നാഗന്മാരുടെ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ മുൻപൊരിക്കലും ശിവൻ ഈ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നാഗന്മാരുടെ ആക്രമണത്തിന് മുന്നേ അവർ ശംഖനാഥം മുറക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് ഇവർ കേട്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് കിടക്കാം കൂഞ്ചി യുദ്ധം അതാണ് ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം അല്ലേ അവരെവിടെയാണ് പർവ്വതേശ്വരൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലാണ് അവരുള്ളത് പ്രഭു പരിഭ്രാന്തനായ ആ ഗ്രാമ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നും കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ അഞ്ചു നാഗന്മാർ നയിക്കുന്ന അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന ചന്ദ്രവംശി സൈനികർ ഗ്രാമം വിട്ടുപോകുന്നതിനായി അവർ ഞങ്ങൾക്ക് അരമണിക്കൂർ തന്നു പക്ഷേ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തെ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ അവർ തടഞ്ഞു വെച്ചു തൻ്റെ രൂക്ഷമായ ക്രോധം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പർവ്വതേശ്വരൻ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി പിടിച്ചു ഞങ്ങളുടെ പണ്ഡിറ്റി നല്ല മനുഷ്യനാണ് പ്രഭു ഗ്രാമം പറഞ്ഞു അയാളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകി മൃഗൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന മട്ടിൽ ആ ഗ്രാമമുഖ്യൻ്റെ ചുമലിൽ കൈവച്ചു എന്നാൽ ആ പ്രവൃത്തി ഗ്രാമമുഖ്യനെ കൂടുതൽ സങ്കടപ്പെടുത്തി ഗ്രാമത്തിലെ പൂജാരിയുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നറിയാൻ കഴിയാതിരുന്നത് അയാളുടെ കുറ്റബോധം വർദ്ധിപ്പിച്ചു പണ്ഡിറ്റ് ജിക്കും മറ്റ് ബ്രാഹ്മണർക്കുമൊ ബ്രാഹ്മണർക്കുമൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു ഗ്രാമമുഖ്യൻ തേങ്ങി അവർ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ് ഒരു ആയുധം എങ്ങനെ പിടിക്കണമെന്ന് പോലും അവർക്കറിയില്ല ഈ കവർച്ചക്കാർക്കെതിരെ അവർക്കെങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും രോക്ഷാകുലനായ വ്രകൻ ഗ്രാമമുഖ്യൻ്റെ ചുമലിൽ നിന്ന് കൈമാറ്റി പക്ഷേ പണ്ഡി പണ്ഡിറ്റ്ജി ഞങ്ങളോട് പോകാൻ കൽപ്പിച്ചു സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഓടിപ്പോയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മദേവൻ എഴു എഴുതിവെച്ച വിധി എന്താണെന്നോ വിധി എന്താണോ അത് താൻ അനുഭവിച്ചു കൊള്ളാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ശരിക്കും രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടവർ അവരാണ് പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ നഗം തൊലിയിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി വീരുക്കളായ ചന്ദ്രവംശകൾ തിരികെ പോരാടാൻ ശേഷിയുള്ള ക്ഷത്രിയന്മാരെ ആക്രമിക്കുന്നതിനു നിരായുധരായ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ അറിയാത്ത ബ്രാഹ്മണരെ ആക്രമിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ പർവ്വതേശ്വരന്റെ മുഖം വിവർണമായി തനിക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിപ്പെട്ടതിൽ അദ്ദേഹം അസ്വസ്ഥനായി തൻ്റെ തന്നെ ഉത്തരവുകളെ അവഗണിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹിയുടെ ഒരു ഭാഗം ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ നിയമം ലംഘിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു ഈ അസംബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചേ മതിയാവൂ ഏത് ശബ്ദമാണ് തൻ്റെ ചിന്തകളിൽ തട്ടി പ്രതിധ്വനിക്കുന്നതെന്നറിയാനായി അദ്ദേഹം മുഖമുയർത്തി ശിവൻ്റെ മുഖഭാവം ഒരു നിമിഷം നേരത്തേക്കെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലുകൾ ഉറപ്പിച്ചു മുഖത്തെ ക്ഷോഭം കണ്ടാൽ ദേവന്മാർ പോലും ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് നടുങ്ങി നിശ്ചലരായി പോകും ഞങ്ങൾ നല്ല ആളുകളാണ് ശിവൻ ക്രുദ്ധനായി ഞങ്ങൾ പേടിച്ചെണ്ട കോഴികളൊന്നുമല്ല തിരിഞ്ഞോടാൻ ആ തീവ്രവാദികളായിരിക്കും ഇനി തിരിഞ്ഞോടുന്നത് അവരായിരിക്കും ഇനി സൂര്യവംശങ്ങളുടെ ക്രോധം അനുഭവിച്ചറിയാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാമമുക്കിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു ഗ്രാമീണൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവർ തീ തീവ്രവാദികളാണ് നമുക്ക് അവരെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല പണ്ഡിറ്റയ്ക്ക് അതറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് പടയാളികളുണ്ട് വീരുത്തുമാർന്ന ആ പ്രകടനം കണ്ട് ദേഷ്യം കൊണ്ട ശിവൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് പേരുണ്ട് അവരുടെ നാലിരട്ടി എണ്ണം എണ്ണം നമുക്ക് അവരെ തകർക്കാൻ കഴിയും അവരെ എന്നും ഓർമ്മിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം ഗ്രാമമുക്കൻ്റെ ഗ്രാമമുക്കൻ തൻ്റെ ന്യായവാദങ്ങൾ നിരത്തി പക്ഷേ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നാഗന്മാരുണ്ട് അമാനുഷക ശക്തിയുള്ള അവർ രക്തദാഹികളായ കൊലയാളികളാണ് അത്തരം ദുഷ്ടന്മാർക്കെതിരെ നമുക്ക് എന്തു സാധ്യതയാണുള്ളത് അന്ധവിശ്വാസത്തെ മറികടക്കുവാൻ അതിലുമേറെ ശക്തിയുള്ള മറ്റൊരു വിശ്വാസത്തിനെ സാധിക്കൂ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള മനസാന്നിധ്യം ശിവനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ വണ്ടിയുടെ ചവിട്ടുപടിയിൽ നിന്ന് കയറി നിന്നു ഗ്രാമീണർ അവനെ തന്നെ നോക്കി തൻ്റെ കഴുത്ത് മൂടിക്കട്ടിയിരുന്ന തുണി അവൻ അഴിച്ചു കളഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ നീലകണ്ഠനാണ് ദുഷ്ട കണ്ട സൈനികരെല്ലാവരും വിസ്മരിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അവൻ തൻ്റെ യഥാർത്ഥ നിയോഗം സ്വീകരിച്ചത് കണ്ടപ്പോൾ അവർ ആഹ്ലാദഭരിതരായി നീലകണ്ഠൻ്റെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവർ ആ ജീവിക്കുന്ന ഇതിഹാസത്തെ നേരിൽ കണ്ട ഇപ്പോൾ വിസ്മയിച്ചുപോയി ഞാൻ ഈ തീ തീവ്രവാദികളുമായി പോരാടാൻ പോകുകയാണ് ശിവൻ ഗർജിച്ചു പേടിച്ചോടാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് അവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ നം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന വേദന അവരെ അനുഭവിപ്പിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ മെലുഹ് എന്ന രാജ്യം അവരുടെ ആക്രമണത്തിന് മുന്നിൽ ചുരുണ്ടുകൂടി ഒതുങ്ങുകയില്ലെന്ന് അവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ അവർക്കിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ അവർ ചെയ്യട്ടെ ശിവന്റെ മുന്നിൽ കുഴഞ്ഞു മറഞ്ഞതുപോലെ നിന്നിരുന്ന ആ മനുഷ്യരിലൂടെ ശുദ്ധമായ ഊർജം ഒഴുകി അതവരുടെ നട്ടെല്ലോ നിവർത്തി ആത്മാവിനെ പ്രചോദനമേക്കി ആരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ഞാൻ പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു തൻ്റെ ശ്വാസം മുട്ടി മുട്ടിച്ചിരുന്ന ശിവന്റെ പ്രഖ്യാപനം കേട്ടപ്പോൾ അഴിഞ്ഞു വീഴുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഞാൻ സതിയും നന്ദിയും വീരഭദ്രനും വൃഗനും അതേറ്റു പറഞ്ഞു ഞാനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോ മനുഷ്യജീവിയും അതേറ്റുപിടിച്ചു ഭൈജഹിതരായി അവിടെ നിന്നിരുന്ന ഗ്രാമീണരും സൈനികരും അഭിമാനികളായ സൈനികരായി മാറി സൈനികർ വാൽ ഊരി പിടിച്ചു സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ആയുധശാലയിൽ നിന്ന് അവർ ഗ്രാമീണർക്ക് തങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ആയുധങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്തു ഇനി കൂഞ്ചിലേക്ക് ഒരു കുതിരപ്പുരത്ത് ചാടിക്കയറി മുന്നോട്ട് കുതിക്കവേ ശിവൻ അട്ടഹസിച്ചു പർവ്വതേശനും സതിയും രഥങ്ങളിൽ നിന്ന് കുതിരകളെ അഴിച്ച് അവയ്ക്ക് മുകളിൽ ചാടിക്കയറി ശിവന്റെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞു നാഗന്മാരുടെ ശങ്കനാഥത്തെക്കാൾ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് സൂര്യവംശികൾ അവർക്ക് പിന്നാലെ കുതിച്ചു കൂഞ്ചിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച ഭീകരമായ അവിടെ കണ്ട ഭീകരമായ കാഴ്ച അവരെ വല്ലാതെ സ്പർശിച്ചു മറ്റു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് ചന്ദ്രവംശികൾ മേലൂഹൻ ജനതയെ ഏറ്റവും അധികം ദുഃഖി ആ പ്രദേശമാണ് ആക്രമിച്ചത് അഭിവന്ധ്യമായ ആ ക്ഷേത്രത്തെ ആ ശ്രീകോവിലിനു ചുറ്റും ബ്രാഹ്മണരുടെ ശരിസറ്റ ശരീരങ്ങൾ ചിതറിക്കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവരെ കൂട്ടക്കൊല്ല ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആ ക്ഷേത്രം തകർത്ത് തീവച്ചിരുന്നു ഭയാനകമായ ആ ദൃശ്യം സൂര്യവംശികളെ പ്രകോപിതരാക്കി വിറലി പിടിച്ച കാളക്കൂറ്റന്മാരെ പോലെ അവർ മുന്നോട്ട് പാഞ്ഞു ചന്ദ്രവംശികൾക്ക് യാതൊരു അവസരവും ലഭിച്ചില്ല അവർ എണ്ണത്തിൽ കുറവായിരുന്നു അവർ നിഷ്പ്രഭരാക്കപ്പെട്ടു പെട്ടെന്നു തന്നെ അവർക്ക് നിലതറ്റി ചന്ദ്രവംശികൾ തിരിഞ്ഞോടിയപ്പോഴും അഞ്ച് നാഗന്മാർ പൊരുതി നിന്നു പ്രതികൂലമായ ആ സാഹചര്യത്തിലും അസാധാരണമായ നിശ്ചയിദാറ്റത്തോടെ ആ നാഗന്മാർ അഭിമാനികളായി സൂര്യവംശികളെ രൂക്ഷമായി ചേർത്തു നിന്നു ഏതോ ബാധയേറ്റതുപോലെയാണ് പർവ്വതേശ്വരൻ പൊരുതിയത് ആ സർവ്വസൈന്യാധിപൻ്റെ പോരാട്ട വീര്യം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ശിവൻ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ധൈര്യവും വൈദികവും കണ്ട് വിസ്മയിച്ചുപോയി നാഗന്മാരാണ് വിജയത്തിനുള്ള താക്കോൽ ഘടകമെന്ന് ശിവനെപ്പോലെ പർവ്വതേശ്വരനും അറിയാമായിരുന്നു നാഗന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സൂര്യവംശികൾക്ക് ഒരു ഭീഷണിയും ചന്ദ്രവംശികൾക്ക് പ്രചോദനവുമാണ് ചീത്തക്ഷോഭം പൂണ്ട ആക്രമോത്സവയോടെ അദ്ദേഹം നാഗന്മാരിലൊരുത്തന്നെ ആക്രമിച്ചു പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ ആക്രമണത്തെ നാഗൻ പരിചയം ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചു വാളുകൊണ്ട് പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ തോളിൽ വെട്ടുവാൻ അയാൾ ആ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ പർവ്വതേശ്വരൻ തൻ്റെ ഇടതുഭാഗം ഗൂഢലക്ഷ്യം വെച്ച് തുറന്നിട്ടതായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ആ നാഗനെ അറിയില്ലായിരുന്നു ആ വെട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറുവാനായി പർവ്വതേശ്വരൻ മറുവശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു മാറി കൊണ്ട് പരിചയ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു അന്നേരം തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ പുറകയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉറയിൽ നിന്നും ഒരു കത്തി വലിച്ചൂരി നാഗൻ്റെ വൽ നേരെ അത് കത്തി വല്ലാതെ ആഴ്ന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് നാഗൻ്റെ നിലവിളി കേട്ടപ്പോൾ പർവ്വതേശ്വരന് മനസ്സിലായി പരിക്കേറ്റ നാഗൻ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു പർവ്വതേശ്വരനെ വിസ്മയിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ തൻ്റെ വാൾ ചുഴറ്റി വീശി അപ്പോഴും കത്തിൽ കത്തി ചുമലിൽ ആഴ്ന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു അതോടെ വേദന തയ്ക്കാനാവാതെ അയാൾ അമറി നാഗൻ്റെ ബലഹീനമായ വെട്ട് പർവ്വതേശ്വരൻ പരിച കൊണ്ട് തടുത്തു വാൾ കൊണ്ട് വെട്ടിയെങ്കിലും വാൾ കൊണ്ട് വീശി വെട്ടിയെങ്കിലും നാഗൻ തൽക്ഷണം അത് തട്ടിയകറ്റി ഇടത്തോട്ട് വെട്ടിമാറി പർവ്വതേശ്വരൻ പരിച നാഗൻ്റെ ചുമലിൽ തറച്ചിരുന്ന കത്തിയിൽ ആഞ്ഞമർത്തി കത്തി തോളയിലും തകർത്ത് ആഴ്ന്നിറങ്ങി വേദന കൊണ്ട് പല്ലളിച്ച് നാഗൻ മലർന്നടിച്ചു വീണു ഇങ്ങനെയൊരു അവസരത്തിനാണ് പർവ്വതേശ്വരൻ കാത്തിരുന്നത് നാഗൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ യാതൊരു അറപ്പവും ഇല്ലാതെ പർവ്വതേശ്വരൻ വാൾ ചുഴറ്റിയിറക്കി വധം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി പർവ്വതേശ്വരൻ വാൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് തള്ളിയിറക്കി നാഗൻ അനക്കമറ്റു വീണു നാഗന്മാരുടെ മുഖം കാണാനുള്ള മലൂഹൻ കൗതുകത്തിൽ നിന്ന് പർവ്വതേശ്വരനും വിമുക്തമല്ലായിരുന്നു മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നാഗന്റെ മുഖപടം വലിച്ചു കീറിയപ്പോൾ ഭയ ഭയചകിതമാക്കും വിധമുള്ള ഒരു രൂപമാണ് പ്രത്യക്ഷമായത് നാഗന്റെ മൂക്കും നാഗന്റെ മൂക്ക് ശരിക്കും എല്ലു തന്നെയായിരുന്നു ഒരു പക്ഷിയുടെ കൊക്ക് പോലെ അത് വളർന്നിരുന്നു ചെവികൾ അവജ്ഞയുണ്ടാക്കും വിധം വലുതായിരുന്നു ചുണ്ട് വീർത്തമായിരുന്നു മനുഷ്യരൂപമുള്ള ഒരു കഴുകനെ പോലെയായിരുന്നു ആ നാഗൻ കഴിവുറ്റ എതിരാളിയെ വധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഏതും ഏത് മെലൂഹൻ സൈനികനും ചെയ്യാറുള്ളതുപോലെ പർവ്വതേശ്വരനും പറഞ്ഞു വീരയോധാവെ പരലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര സുഖമായിരിക്കട്ടെ നാഗന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ അവസാനിച്ചെങ്കിലും ഇനിയും നാലെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ പർവ്വതേശൻ ചിന്തിച്ചു കുറച്ചപ്പുറത്തായി ശിവൻ ഭീമാകാരനായൊരു നാഗനെ കീഴ്പെ പർവ്വതേശ്വരൻ കണ്ടു ശിവനും പർവ്വതേശ്വരനും പരസ്പരം നോക്കി തലകുലിക്കി ശിവൻ പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ പിൻഭാഗത്തേക്ക് കൈ അഞ്ച് സൂര്യവംശികളുമായി ഭയങ്കരനായ ഒരു നാഗൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോ പോരാടുന്നത് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടു അദ്ദേഹം ശിവനെ നോക്കി തലയാട്ടി ശിവൻ മറ്റൊരു നാഗൻ്റെ നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ പർവ്വതേശ്വരൻ തനിക്കായി നീക്കിവെച്ച നാഗൻ്റെ നേർക്ക് നീങ്ങി ഒരു സൂര്യവംശി പോരാളിയെ വധിച്ച നാഗൻ നേർക്ക് ശിവൻ കുതിച്ചുപാഞ്ഞു ഉച്ചത്തിലേക്ക് ഉച്ചത്തിലേക്ക് കുതിച്ചുപൊങ്ങിയ ശിവൻ എതിരാളിയുടെ വെട്ട് തടയുന്നതിനായി പരിചയ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു ശിവനിൽ നിന്ന് പ്രി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ആക്രമണം പഴഞ്ചൻ ശൈലിയിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കുള്ള വീശിവെട്ട് തടുക്കുവാനായി നാഗൻ പരിചയ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ശിവൻ സമർത്ഥമായി പരിചയം ഒഴിച്ച് ഒരു വശത്തുകൂടെ തൻ്റെ വാൾ നാഗൻ്റെ കയ്യിൽ വെട്ടി തൻ്റെ വാൾ കൊണ്ട് നാഗൻ്റെ കയ്യിൽ വെട്ടി നാഗൻ അലറികൊണ്ട് മലർന്നു വീണു ശിവൻ ഭയങ്കരനായ ഒരു എതിരാളിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന നാഗൻ പരിചയ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു ഭയരഹിതനായ നാഗൻ്റെ നേരെ ശിവൻ കടുത്ത ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു മറ്റൊരു നാഗൻ അപ്പുറത്തു നിൽക്കുന്ന കാര്യം ശിവൻ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ആക്രമണം പുറകോട്ട് വരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു അല്പസമയത്തിനകം നാഗന്മാർക്കും ചന്ദ്രവംശികൾക്കും പിന്തിരിഞ്ഞു ഓടേണ്ടി വരും ആദ്യത്തെ പരാജിതമായ ആക്രമണത്തിന്റെ പഴിയും അപമാനം താൻ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ആ നാഗന് മനസ്സിലായി ശിവനാണ് ആ പ്രത്യാക്രമണം നയിക്കുന്നതെന്ന് ആ നാഗന് മനസ്സിലായി ഭാവി ദൗത്യങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ശിവനെ ന നശിപ്പിക്കണം നാഗൻ തന്റെ വില്ലുകുലച്ചു ശിവൻ അതിനും ശിവൻ അതൊന്നും അറിയുന്നില്ലായിരുന്നു അവൻ വാൾ വയറ്റിലേക്ക് അല്പം തല്ലിക്കയറ്റി നാഗൻ രൂക്ഷമായി പോരാടിക്കൊണ്ട് പരിച മലർത്തിപ്പിടിച്ചു ശിവനെ വെട്ടിമുറിക്കുവാനായി നാഗൻ വാൾ വീശി നോക്കിയെങ്കിലും ശിവൻ പരിച കൃത്യമായി നാഗൻ്റെ വെട്ടുകൾ തടുത്തതോടെ തടുത്തതോടൊപ്പം ശിവൻ ആക്രമണം തുടർന്നുകൊണ്ട് വാൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുത്തിക്കയറ്റി അല്പനിമിഷങ്ങൾക്കകം നാഗൻ്റെ ആത്മൻ അവൻ്റെ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു അല്പ നിമിഷങ്ങൾക്കകം നാഗൻ്റെ ആത്മാവ് ശരീരം അവൻ്റെ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ കഥയിലൂടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നാഗൻ്റെ ആത്മൻ അവൻ്റെ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ആത്മാവാണ് ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നാണ് ശരിക്കുള്ള എൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ്റെ ശരീരം ചോരയിൽ മുങ്ങിയിരുന്നു മലർന്നുകിടന്നു നാഗനെ ശിവൻ അല്പം ഭയത്തോടെ നിരീക്ഷിച്ചു ഇവർ ദുഷ്ടന്മാരായിരിക്കാം പക്ഷേ ഭയമെന്തെന്നറിയാത്ത പോരാളികളാണ് ശിവൻ ഇടതു നോക്കിയപ്പോൾ തനിക്ക് കിട്ടിയ നാഗനെ പർവ്വതേശ്വരനും അവസാനിപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തി അവസാനത്തെ നാഗനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായി ശിവൻ ചുറ്റുഭാഗത്തേക്കും സാവധാനം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ് നോക്കി അപ്പോൾ യുക്തിക്കുമപ്പുറം താൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരാളുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം അവൻ കേട്ടു ശിവ വലത്തുനോക്കിയപ്പോൾ സതി തനിക്കു നേരെ പാഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ശിവൻ കണ്ടു അവളെ ആരെങ്കിലും പിന്തുടരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ശിവൻ അവളുടെ പിന്നിലേക്ക് നോക്കി ആരുമില്ലായിരുന്നു അവൻ നെറ്റി ചൊളിച്ചു അവനെ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് സതി അവൻ്റെ നേർക്ക് കുതിച്ചുചാടി കൃത്യമായും സമയസംബിതമായ സമയോചിതമായ ഒരു ചാട്ടം കുറച്ചപ്പുറത്ത് മാറി നിന്നിരുന്ന നാഗൻ അഗ്നിവാണം എഴുതിരുന്നു അവരുടെ വർഗക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഐതിഹാസികമായ ആയുധമായിരുന്നു അത് അതിലുള്ള വിഷം അതേൽക്കുന്നയാളിൻ്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കയറി സാവധാനം ശരീരത്തെ എരിച്ചെരിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നു നിരവധി ജന്മങ്ങളോളം അതിൻ്റെ മുറിവ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷത ആ അസ്ത്രം അയച്ചിരുന്നത് ശിവന്റെ കഴുത്തിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചായിരുന്നു ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ കൃത്യമായി അത് ആ മാരകമായ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചുകൊള്ളും എങ്കിലും ആ അസ്ത്രത്തെ തടയുവാനായി ആരെങ്കിലും അതിനിടയിലേക്ക് കയറി ആ നാഗൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ശിവന്റെ മുന്നിലേക്ക് കുതിക്കുന്നതിനിടയിൽ വായുവിൽ വച്ച് സതി ശരീരമൊന്ന് വളച്ചു അസ്ത്രം അവളുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് വന്യമായ ശക്തിയോടെ ആഴ്ന്നിറങ്ങി അതോടെ വായുവിൽ ഉയർന്നുപൊങ്ങിയ ശരീരം പുറകിലേക്ക് മലച്ചു ശിവന്റെ ഇടതുഭാഗത്തായി സതി അനക്കമറ്റു വീണു കമിഴ്ന്നു വീണ സതിയുടെ ശരീരത്തിനു നേർക്ക് ശിവൻ തുറച്ചു നോക്കി അവൻ്റെ ഹൃദയം തകർന്നു പോയിരുന്നു ദുഷ്ട മൂലം ഗർജിച്ചു ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ആ കാട്ടാനെപ്പോലെ ഒരു കാട്ടാനെപ്പോലെ അവൻ ആ നാഗന് നേരെ വാളുയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പാഞ്ഞു കുതിച്ചു പാഞ്ഞു വരുന്ന നീലകണ്ഠനെ കണ്ട് ശിവ് നാഗന്റെ കാൽ വിറച്ചു എന്നാൽ തന്റെ കഴിവ് കാണിക്കുവാനായി അവൻ പോരാടി തൽക്ഷണം അവൻ ആവനാഴിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാസ്ത്രമെടുത്തു തൊടുത്തു അതിനെ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുവാനായി വാൾ വീശുന്നതിനിടയിൽ ശിവന്റെ കുതിപ്പിന്റെ വേഗം കുറഞ്ഞു വല്ലാതെ ഭയന്നുപോയ നാഗൻ മറ്റൊരു അസ്ത്രം തൊടുത്തു ഒരിക്കൽ കൂടി വാൾ വീശി ശിവൻ അത് തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചു അതോടെ ശിവൻ്റെ കുതിപ്പിൻ്റെ വേഗത കൂടി മറ്റൊരു അസ്ത്രം എടുക്കാനായി നാഗൻ പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും വൈകിപ്പോയിരുന്നു ഭയങ്കരമായ ഒരു അട്ടഹാസത്തോടെ ശിവൻ നാഗൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുതിച്ചു ഒരൊറ്റ വീട്ടിനെ ശിവൻ നാഗൻ്റെ തലയേറുത്തു തലതെറിച്ചു പോയതോടെ നാഗൻ്റെ ശരീരം ഒരു കൂമ്പാരമായി താഴേക്ക് കുതിച്ചു അപ്പോഴും ഹൃദയം സ്പന്ദിക്കുന്നുണ്ടായി സ്പന്ദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ മുറിഞ്ഞ കഴുത്തിൽ നിന്നും രക്തം പുറത്തേക്ക് ചീറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു നീലകണ്ഠന്റെ പ്രദ പ്രതികാരം ശമിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അലറികൊണ്ട് ശിവൻ ആ നാഗന്റെ നിശ്ചല ശരീരത്തെ വെട്ടിനുറുക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കി ക്രോധഭരിതമായ ശിവന്റെ മനസ്സിനകത്തേക്ക് യുക്തിയോ ബോധമോ കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ലായിരുന്നു നേർത്ത പരിക്കേറ്റതുമൂലം അമർത്തിപ്പിടിച്ച ശബ്ദം ആ യുദ്ധത്തിന്റെ കോലാഹാലത്തിനിടയ്ക്ക് കേൾക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ അവളുടെ വിളി ശിവ തല അല്പം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അല്പം അകലെയായി സതി കിടക്കുന്നത് അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടു സതി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് കുതിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവൻ അലറി പർവ്വതശ്വരൻ ആയുർവേദി പർവ്വതേശ്വരൻ ആയുർവേദിയെ വിളിക്കൂ സതി വീണിരിക്കുന്നു സതിയുടെ ശരീരം ആയുർവേദി കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിവേഗം തിരിഞ്ഞോടി ആയുർവേദി സതിയുടെ സമീപത്തേക്കോടി ശിവന്റെ വിളി കേട്ടതോടെ അങ്ങോട്ട് പാഞ്ഞു ശിവനാണ് ആദ്യം അവളുടെ അടുത്തെത്തിയത് അനക്കമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും അവൾക്ക് ജീവനുണ്ടായിരുന്നു അസ്ത്രം അവളുടെ ഇടത്തെ ശ്വാസകോശ ത്തിൽ പ തറച്ചിരുന്നതിനാൽ അതാകെ രക്തം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു അതുമൂലം അവൾ വല്ലാതെ കിതച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു വായിൽ നിന്നും രക്തം ചാടിയത് ചാടിയിരിക്കുന്നതുമൂലം അവൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷേ അവൾ ശിവനെ നോക്കി അവളെ മുഖത്തപ്പോൾ പരിചിതമായ വിശ്രാന്തിയുടെ പുഞ്ചിരി കളിയാടി എന്തോ പറയാനെന്ന അവൾ വായ് ഇടയ്ക്കിടെ തുറന്നു ശിവനെ അവളെ എടുക്കണമെന്ന് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവൻ തൻ്റെ കണ്ണീരടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള കടുത്ത ശ്രമത്തിലേർപ്പെടുകയായിരുന്നു ബ്രഹ്മദേവ സതിയുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന ആയുർവേദി ആ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ നിലവിളിച്ചു വസ്ത്രക് ധ്രുവണി വേഗം ഒരു മഞ്ചൽ കൊണ്ടുവരൂ മസ്ത്രക് ധ്രുവിണി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് പടയാളികളെയാണ് വിളിക്കുന്നത് പർവ്വതേശ്വരനും ആയുർവേദിയും വസ്ത്രക്കും ദ്രുവിണിയും ചേർന്ന് സതിയെ ആ ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീടിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ശിവൻ അവരുടെ തൊട്ടു ഉണ്ടായിരുന്നു ആയുർവേദിയുടെ മറ്റുള്ള സഹായികൾ ആ കുടയിൽ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ശസ്ത്രക്രിയ ശസ്ത്രക്രി ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ട ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയുമായിരുന്നു പ്രഭു അങ്ങ് പുറത്തു കാത്തിരുന്നാൽ മതി കൈ ഉയർത്തി കൊണ്ട് ആയുർവേദി പറഞ്ഞു ശിവനെ ആയുർവേദിയോടൊപ്പം ആ കുടിലേക്ക് കടക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പർവ്വതേശ്വരൻ അവൻ്റെ ചുമലെടുത്ത് തൊട്ടുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചു ആയുർവേദി ലോകത്തിലേക്ക് ലോകത്തിലേക്കും മികച്ച ചികിത്സയാണ് ശിവൻ അവളെ അവളുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കെ ശിവൻ പർവ്വതേശ്വരനെ നോക്കി തൻ്റെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന ജോലി അഭിനന്ദാർഹമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ പർവ്വദേശന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഒരു വട്ടം നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ തന്നെപ്പോലെ അദ്ദേഹം സതിയെക്കുറിച്ചോർത്ത് ദുഃഖി ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ശിവന് മനസ്സിലായി ഒരു പക്ഷേ സതിയുടെ അഗ്നിപരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഉത്കണ്ഠയേക്കാൾ വളരെയധികം വളരെയധികം ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചിന്ത ശിവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അവൻ തിരിഞ്ഞ് അതിവേഗം ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നാഗൻ്റെ മൃതശരീരത്തിന് നേർക്ക് കുതിച്ചു കുനിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ ആ ശരീരത്തിൻ്റെ വലതുകൈ തന്നെ പരിശോധിച്ചു അവിടെ യാതൊന്നും കാണാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അവൻ മറ്റൊരു നാഗരത്തിൻ്റെ നടന്നു അതേസമയം പർവ്വതേശ്വരൻ തൻ്റെ അസ്വസ്ഥമായ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒതുക്കിയ ശേഷം കടുത്ത അടുത്ത കർത്തവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം വ്രഗനെ അടുത്തു വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിർദ്ദേശിച്ചു യുദ്ധ കാവലേർപ്പെടുത്തുക ചന്ദ്രവംശികളടക്കം പരിക്കേറ്റ സൈനികർക്ക് ചികിത്സ നൽകുവാൻ വൈദ്യസഹായം ഏർപ്പാട് ചെയ്യുക പരിക്കേറ്റ ചന്ദ്രവംശികൾ വിഷം കഴിച്ചു പ്രഭു ു ജീവനോട് പിടിക്കപ്പെടാൻ അവനോ അവർ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് അങ്ങ അങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ അയോട് വിശദീകരണം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും വിധം പർവ്വതേശ്വരൻ വ്രകനെ രൂക്ഷമായി നോക്കി വ്രകൻ താൻ പറഞ്ഞ ജോലി ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരി പ്രഭു പർവതേശ്വരന്റെ നിശബ്ദമായ ഉത്തരവ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വ്രകൻ പറഞ്ഞു പ്രത്യാക്രമണത്തിന് ഒരു വ്യൂഹം ചമക്കണം പർവതേശ്വരൻ തുടർന്നു അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് സതിയുടെ അവസ്ഥയിൽ എന്താണെന്നറിയാനുള്ള ഉത്കണ്ഠയിലേക്കും മടങ്ങിപ്പോയിരുത് പിന്നെ തൻ്റെ പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടവിടെ അങ്ങനെ നിർത്തുകയാണ് അവിടെ തൻ്റെ മേധാവിയുടെ സന്ദേഹം കണ്ട് അതിശയിച്ചു പോയ വ്രകൻ പർവ്വതേശ്വരനെ നോക്കി മുൻപൊരിക്കലും അദ്ദേഹം സന്ദേഹിക്കുന്നത് വ്രകൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല പക്ഷേ ഒന്നും പറയാതിരിക്കുവാനുള്ള വകതിരിവ് വ്രകൻ പുലർത്തി യജമാനൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി വ്രകൻ കാത്തു നിന്നു പിന്നെ പർവ്വതേശനൻ തുടർന്നു ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ഇപ്പോഴും ദൂ ദൂത ദൂതയയ്ക്കാൻ പറ്റിയ പ്രാവുകൾ ജീവനോടെ ശേഷിപ്പുണ്ടാകും ദേവഗിരിയിലേക്ക് ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ഒരു ലിഖിതം കൊടുത്തുവിടുക ചക്രവർത്തിക്ക് സതി രാജകുമാരിക്ക് ഗുരുതരമായി മുറിവേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയിക്കുക പ്രകൻ വിശ്വസിക്കാനാകാതെ മുഖമുയർത്തി നോക്കി സതിയെക്കുറിച്ച് അയാൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അയാളൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയായി രാജകുമാരിക്ക് അഗ്നിപാണമേറ്റുമെന്ന് ചക്രവർത്തിയെ അറിയിക്കുക പർവതേശ്വരം തുടർന്നു ഓ ദേവേന്ദ്ര തന്റെ നടുക്കം നിയന്ത്രിക്കാനായി വ്രകൻ പറഞ്ഞുപോയി ഉടൻ ഇത് ചെയ്യണം ദളപതി പർവ്വതേശ്വരം വരണ്ടു ശരി പ്രഭു തളർന്ന മട്ടിലുള്ള സലാം നൽകിക്കൊണ്ട് വ്രകൻ പറഞ്ഞു അതിനിടയിൽ ശിവൻ നാലു നാഗന്മാരുടെ കൈത്തന്നെ ശിവൻ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന സർപ്പാകൃതിയിൽ ഓം എന്ന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത തൂവൽ കൊണ്ടുള്ള കങ്കണം അവരുടെ ആരുടെയും കൈത്തണ്ടയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അവൻ അവസാനത്തെ നാഗൻ്റെ അടുത്തെത്തി സതിയെ അസ്ത്രമിച്ചേ ശിവൻ വെട്ടിമുറിച്ച ആ നികൃഷ്ടൻ കടുത്ത വെറുപ്പോടെ ശിവൻ ആ ശരീരത്തിൽ ആഞ്ഞു ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് അയാളുടെ കൈത്തണ്ട പരിശോധിച്ചു അറ്റുപോയ അവയവങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ ശിവനെ അല്പസമയം വേണ്ടിവന്നു അത് കണ്ടെത്തിയ ശിവൻ അയാളുടെ കൈത്തണ്ട ഉയർത്തിയെടുത്തു അതിൽ തുകലിൻ്റെ കങ്കണമില്ലായിരുന്നു ശിവൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആളായിരുന്നില്ല അത് ശിവൻ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ പർവ്വതേശ്വരൻ കുടിലിന് പുറത്തിട്ടിരുന്ന ഒരു പീഠത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു സങ്കട നിയന്ത്രിക്കാനാവതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൃതിക കുടിലിൻ്റെ വാതിക്കൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു വീരഭദ്രൻ അവളെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പ്രക്ഷുപ്തമായ മനസ്സോടെ നന്ദി വീരഭദ്രൻ അടുത്തു നിന്നു അയാളുടെ മുഖം നെട്ടി ഞെട്ടിത്തെരിച്ച് ശൂന്യമായിരുന്നു പർവ്വതേശ്വരൻ ശിവനെ നോക്കി തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നി കിടന്നിരുന്ന പീഠത്തിലേക്ക് ഇരിക്കുവാൻ വിളറിയ പുഞ്ചിരിയോടെ ആംഗ്യം കാട്ടി തന്റെ മനസ്സ് നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്ന് കാണിക്കുവാനായി അദ്ദേഹം വീറിട്ട പരിശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു സാവധാനം ആ പീഠത്തിൽ ഇരുപ്പുറിപ്പിച്ച ശിവൻ ആയുർവേദി പുറത്തു വരുന്നതും കാത്ത് സോറി ആ പീഠത്തിൽ ഇറിപ്പുറിച്ച ശിവൻ ആയുർവേദി പുറത്തു വരുന്നതും കാത്ത് അകലേക്ക് എവിടെയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല ചുമ വന്നിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഇത് കഥയുടെ ഭാഗമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ചുമ വന്നിട്ട് നിർത്തിണ്ട് വന്നത് എനിക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ നല്ല ചൂട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പോരാത്തതിനിപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ല പൊടിക്കാറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളകർത്തിരിക്കുന്ന നമുക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം അറിയാനുണ്ട് അപ്പോൾ തൊണ്ടക്കരഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ചുമയ്ക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗം ഞാൻ വായിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് അസ്ത്രം ഞങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പ്രഭു ആയുർവേദി പറഞ്ഞു ശിവനും പർവ്വതേശ്വരനും കുടിലിനകത്തേക്ക് അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന സതിയെ നോക്കി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു മറ്റാരും മറ്റാരെയും അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല സതിക്ക് ഒരു തരത്തിലും അണുബാധയുണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്ന് ആയുർവേദി നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ അതിനിപുണയായിരുന്ന ആയുർവേദിയോട് ഈ കാര്യത്തിൽ തർക്കിക്കുവാൻ ആർക്കും ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല പരിക്കേറ്റ മറ്റ് സൂര്യവംശീ സൈനികരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായി മസ്ത്ര മസ്ത്രക്കും ദ്രോവിണിയും മറ്റ് വൈദ്യന്മാർക്കൊപ്പം സഹായികളായി ചേർന്നു സതിയെ കിടത്തിയിരുന്ന കട്ടിലിൻ്റെ വലുതുഭാഗത്തേക്ക് ശിവൻ തിരിഞ്ഞു അസ്ത്രം പുറത്തെടുക്കുവാനായി സതിയുടെ ആന്ധ്രാവയവങ്ങൾ നിവർത്തുവാനുപയോഗിച്ച ചോരപുരണ്ട കുടിൽ ശിവൻ കണ്ടു ഇനി ആ കുടിൽ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കുകയില്ല ആ കുടിൽ ആ കൊടിലിൽ അഗ്നിപാണത്തിൽ നിന്നുള്ള വിഷം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എത്ര ചൂടാക്കിയാലും രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാലും ആ ഉപകരണം സുരക്ഷിതമോ വിഷമുക്തമോ ആയിത്തീരുകയില്ല ആ കൊടലിനടുത്തായി ആര്യവേപ്പിലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് അഗ്നിവാണം കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ അത് അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കും അതിനുശേഷം അതുകൊ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാനായി ആഴത്തിൽ കുഴിയെടുത്ത് അതിട്ടുമൂടും ഈറനാർന്ന കണ്ണുകളോടെ ശിവൻ ആയുർവേദിയെ നോക്കി തൻ്റെ മനസ്സിൽ ജ്വലിച്ചു കഴിഞ്ഞ ചോദ്യം ചോദിക്കുവാനുള്ള കരുത്ത് അവന് കണ്ടെത്താനായില്ല ഞാൻ അങ്ങോട് അസത്യം പറയുകയില്ല പ്രഭു വൈദ്യന്മാർ പതിവുള്ളത് പതിവായി ചെയ്യാറുള്ളതുപോലെ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ കരുത്താർജിക്കുവാനുള്ള മാർഗമെന്ന നിലയിൽ നിസ്സംഗത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ആയുർവേദി പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നന്നായി തോന്നുന്നില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളിൽ അവയവങ്ങളിൽ അഗ്നിപാധമായ അഗ്നിപാണേറ്റവരാരും തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായി ചരിത്രമില്ല പനിയോടെയാണ് ഈ വിഷത്തിൻ്റെ ബാധ ആരംഭിക്കുന്നത് അതോടെ അവയവങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി പ്രവർത്തനരഹിതമായിത്തീരും നിസ്സഹായതയോടെ ശിവൻ സതിയെ നോക്കി പിന്നെ യാചിക്കുന്ന മട്ടിൽ അവൻ ആയുർവേദിയെ നോക്കി കണ്ണീരടക്കുവാനും വികാരം നിയന്ത്രിക്കുവാനും ആയുർവേദി പാടുപെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൾ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പെരുമാറാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അടുത്ത കുറച്ചു മണി കർ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അവൾക്ക് നിരവധി ജീവൻ രക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു സ്വാമി ആയുർവേദി പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചികിത്സയില്ല അവളുടെ അന്ത്യം കൂടുതൽ അനായാസമാക്കുവാൻ നമുക്ക് ചില ഔഷധങ്ങൾ കൊടുക്കാമെന്ന് മാത്രം ശിവൻ ആയുർവേദിയെ രൂക്ഷമായി നോക്കി നമ്മൾ പനി നിയന്ത്രണാതീതമല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ അവയവങ്ങൾക്ക് തകരാറൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല അല്ലേ ആശയുടെ ചെറുകിരണം മനസ്സിലുദിച്ചതുപോലെ ശിവൻ ചോദിച്ചു ആയുർവേദി കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി അതേ പ്രഭു അവൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതൊരു അവസാന പരിഹാരമല്ല അഗ്നിപാണമേറ്റതിൻ്റെ ഫലമായുണ്ടായിരുന്ന പനിയെ താമസിപ്പിക്കാനാവും പക്ഷേ ഇല്ലാതാക്കാനാവില്ല പനി നിയന്ത്രിക്കാനായി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും ഔഷധ സേവ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ അത് മടങ്ങി വരും എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പനി എന്തെന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാക്കാം ശിവൻ വേണമെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഞാൻ അവളുടെ അടുത്തിരിക്കാം പനി ഉയരുകയില്ല ആയുർവേദിക്ക് ശിവനോടെന്തോ പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അത് പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി മണി മണിക്കൂറുകൾക്കകം അവൾ ശിവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി വരും സതിയെ രക്ഷിക്കാനാവില്ലെന്ന് അവൾക്കറിയാം അത് അസാധ്യമായിരുന്നു നിഷ്ഫലമായ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി സമയം പാഴാക്കുകയാണ് ഈ സമയം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ശരി അങ്ങനെയാവട്ടെ സ്വാമി ആയുർവേദി പ്രതിവദിച്ചു ചതിക്ക് പനി താഴുവാനുള്ള മരുന്ന് അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നൽകി കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് ഇത് പനിയെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊള്ളൂ പുറകിൽ നിന്നിരുന്ന പർവ്വതേശ്വരനെ അവൾ ഞൊടി നീട ഞൊടിയുടെ നേരം നോക്കി പനി നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനാൽ സതിയുടെ വേതന ദൈർഘ്യം കൂടുകയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനറിയാം എന്നാൽ ശിവനെ അനുഭവപ്പെട്ട പ്രത്യാശയുടെ കിരണം പങ്കിടാൻ പർവ്വതേശ്വരൻ തയ്യാറായി പ്രഭു അങ്ങേക്കും മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ട് ശിവനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആയുർവേദ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ മുറിവ് കെട്ടിയ ശേഷം ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളാം എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അണുവിടെ പോലും സതിയിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാതെ ശിവൻ പറഞ്ഞു അല്ല സ്വാമി അങ്ങനെയല്ല ആയുർവേദി തീർത്തു പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ മുറിവുകൾ ആഴമുള്ളവയാണ് അവയ്ക്ക് അണുബാധയേറ്റാൽ അത് വലിയ അപകടമുണ്ടാക്കും ശിവൻ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല സതിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആയുർവേദി പറഞ്ഞതെല്ലാം തള്ളിക്കളയുന്ന മട്ടിൽ ശിവൻ കൈവീശി ശിവൻ ആയുർവേദി ഒച്ചവെച്ചു ശിവൻ അവളെ നോക്കി അങ്ങയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതായാൽ പിന്നെ സതിയെ പരിചരിക്കാൻ അങ്ങക്ക് കഴിയുകയില്ല ആ കടുത്ത സ്വരത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലമുണ്ടായി ശിവൻ അവിടെ അനങ്ങാതിരുന്നപ്പോൾ ആയുർവേദി അവൻ്റെ മുറിവുകളിൽ മരുന്ന് വെച്ച് കെട്ടി പിന്നെ പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ മുറിവുകളിൽ കൂടി മരുന്ന് വെച്ച് കെട്ടിയ ശേഷം ആയുർവേദി പുറത്തേക്കിറങ്ങി കുടിലിൽ കത്തിച്ചു വച്ചിരുന്ന പ്രഹാരദീപത്തിനു നേ നേരെ ശിവൻ കണ്ണുകൾ ആയുർവേദി അസ്ത്രം നീക്കം ചെയ്തിട്ടിപ്പോൾ മൂന്ന് നാഴിക പിന്നിട്ടിരുന്നു മുറിവേറ്റ സൈനികരുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവാനും ഒരു താവളം സ്ഥാപിക്കാതെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യാനുമായി പർവ്വതേശ്വരൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി ആ സൈനിക സംഘം കൂഞ്ചിയിൽ കുറച്ചുകാലം തമ്പടിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചതിനാലാണ് ആ ഒരു സൈനിക താവളം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനമുണ്ടായത് അതായിരുന്നു പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ രീതി മോശപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യം നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ പർവ്വതേശ്വരൻ അതിനെക്കുറിച്ചോർത്ത് തലപുണ്ണാക്കുവാൻ മെനക്കടയറില്ല പകരം തിരക്ക് പിടിച്ച ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതോടെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സമയം കിട്ടാതെ വരും ശിവൻ വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു നിരവധി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് താൻ ഒളിച്ചോടുകയില്ലെന്ന് അവൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്നു അവന് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും സതിയുടെ സമീപത്തു നിന്നും അവൻ ഒരു നിമിഷം പോലും മാറി നിന്നില്ല രോഗം ഭേദമാകുന്നതും കാത്ത് അവൻ അവളുടെ സമീപം തന്നെയിരുന്നു അവളുടെ രോഗം ഭേദമാകുമെന്ന് തന്നെ അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു അവളുടെ രോഗം ഭേദമാകണേയെന്ന് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ശിവൻ കഷ്ടിച്ചു കേൾക്കാൻ മാത്രം പോന്ന ഒരു മന്ത്രണം ആ നിശബ്ദതയെ വഞ്ചിച്ചു ശിവൻ സതിയുടെ മൂത്തേക്ക് നോക്കി അവളുടെ കണ്ണുകൾ കഷ്ടിച്ചു മാത്രം തുറന്നിരുന്നു വേർതിരിച്ചറിയാൻ മാത്രം വിധത്തിൽ അവളുടെ കൈകൾ അനങ്ങി അവൻ ഇരിപ്പിടം കുറച്ചുകൂടി അവളുടെ ശൈലിക്കടുത്തേക്ക് നീക്കിയിട്ടു അവളെ തൊടാതിരിക്കുവാൻ അവൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു ശിവൻ നെൽ വിളിച്ചു ഞാനൊരിക്കലും നിന്നെ ഈ യുദ്ധത്തിലേക്ക് വലിച്ചിരയ്ക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അരുത് അരുത് സതി പിറുകുറുത്തു അങ്ങ് ചെയ്തത് ശരിയാണ് ഞങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാനും ദുഷ്ടശക്തികളെ സംഹരിക്കുവാനുമാണ് അങ്ങ് മിലുവയിലെത്തിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങ് ആ കടമ നിർവഹിച്ചു ദുഃഖത്തിന ദുഃഖത്തിനടിമപ്പെട്ട് അവൻ സതിയെ തന്നെ നോക്കി കൊണ്ടുനിന്നു തൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സതി തനിക്ക് കഴിയാവുന്ന വിധം ശിവനെ തൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആഹ ആവാഹിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനായി അവൾ കണ്ണുകൾ കഴിയാവുന്നിടത്തോളം വിടർത്തിപ്പിടിച്ചു ഒരു ആത്മാവിന്റെ മോഹങ്ങൾക്ക് മരണം അന്ത്യം കുറിക്കുന്നത് വിരോധാഭാസം എന്ന് പറയട്ടെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ അന്ത്യം തന്നെ ഏതൊരു വിരുദ്ധ ശക്തിയെയും വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടാനുള്ള ശക്തി പകരുന്നു ഏറെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സ്വപ്നം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും അത് അവസരമൊരുക്കുന്നു എനിക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി ശിവൻ സതി പെറുപിറുത്തു പക്ഷേ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അനുഭവിച്ച ഏറ്റവും ആഹ്ലാദകരമായ കാലമായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മാസങ്ങൾ എന്ന കാര്യം അങ്ങോട് തുറന്നു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നനവാർന്ന കണ്ണുകളോടെ ശിവൻ സതിയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ കൈകൾ സ്വയം ചലനശേഷി വീണ്ടെടുത്തതുപോലെ സതിയുടെ നേരെ നീങ്ങി കൃത്യസമയത്ത് അവൻ അതിനെ തടയിട്ടു അങ്ങ് വളരെ മുൻപേ എൻ്റെ ജീവിത ജീവിതത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്വയം അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു രഹസ്യം സതി പുറത്തുവിട്ടു എങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം ഏറെ വ്യത്യസ്തമായി തീരുമായിരുന്നു സങ്കടത്തിന് പുറത്തു പോകാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഞാൻ നിന്നെ പ്രണയിക്കുന്നു അണപൊട്ടൊഴുകിയ കണ്ണീർ ശിവൻ്റെ ദുഃഖാർത്തമായ കവിളിയിലൂടെ പെയ്തിറങ്ങി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലത്തേക്കെങ്കിലും നീ ഈ വാക്കുകൾ ആവർത്തിച്ചു ശിവൻ തേങ്ങി നീ ഇനി എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല വേണ്ടി ഞാൻ മൃത്യുദേവനുമായി പോരാടും നീ എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല സങ്കടത്തോടെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സതി തൻ്റെ കൈപ്പടം ശിവന്റെ കയ്യിൽ വച്ചു അവരുടെ കൈ പൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു പനി അതിൻ്റെ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അധ്യായം കൂഞ്ചി യുദ്ധം എന്നുള്ള ഈ അദ്ധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കഥ പറച്ചിൽ ഞാനിവിടെ നിർത്താണ് ഇതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഇനി അടുത്ത അദ്ധ്യായം ഞാൻ നാളെ വായിച്ചു